0: 康泰斯拿起那盏灯，把它放在床边一块突出的石头上。颤动的火苗，把它那异样而古怪的光，倾泻到了那张变了形的脸上，和那僵硬的身体上。他眼睛一眨不眨的等待着那施用救命药水的时机的到来。当他确信那时刻已经到了的时候，便拿起小刀。去撬开牙齿。这一次，牙齿没像上次那样咬得紧。他一滴一滴地数着，只数到十二滴，然后等着。瓶子里大概还有两倍于滴下去的数量。他等了十分钟，一刻钟，半小时，一点动静都没有。他浑身发抖，毛发直竖。额头上凝着冷汗。他用自己的心跳来计算时间。然后，他想到做最后一次努力的时间到了。他把瓶子放到法利亚那紫色的嘴唇上，这一次，不必再去撬牙关，因为他还是开着的。他把全部药水都倒进了他的喉咙。药水。产生了一种像电击的效应，神父的四肢开始剧烈的抖动，他的眼睛渐渐的瞪大，令人害怕。他发出一声像尖叫似的叹息，然后，颤动的全身又渐归于死寂，眼睛依旧睁得大大的。半个小时，一个小时，一个半小时过去了。这时，悲痛万分的埃德蒙斜靠在他朋友的身上，把手按在他的心脏上，觉得那身体正在逐渐变冷，心脏的跳动也越来越弱，终于完全停止了。心脏最后的跳动一停止，脸色就变得铁青，眼睛仍然睁着。但目光无神。此时是早晨六点钟，天刚刚亮，微弱的晨曦穿入黑牢，使那江西的灯光显得更加苍白。异样的反光映射在死者的脸上，使人看上去还有点生气。在这日夜交接的时刻，唐太斯还曾有一线希望。但一到白天到来的时候，他明白了，现在只有自己和一具尸体在一起了。于是，一种无法克服的极端的恐怖射住了他。他不敢再去握那悬在窗外的手，不敢再去看一下那对一眨不眨的茫然的眼睛。他曾多次想使他合上，但没有用，他仍然张开着。他吹灭了灯，小心地把它藏了起来，然后他钻进了地道，尽可能地把它进入秘密地道的那块大石头盖好。真是千钧一发，因为狱卒正好过来了。这一次，他先到了唐太寺的地牢，离开唐太寺以后，就向法利亚的牢房走去。他手里端着早餐。和一件衬衣，显然那个人还不知道已经发生了什么事。他径自走去。唐泰斯的心里突然产生了一种难以形容的焦急情绪，他迫切想知道他那不幸的朋友的牢房里发生的事，于是他又钻进地道里。当他到达那一端的时候，恰巧听到那狱卒在连声惊喊。叫人来帮忙。不一会儿，几个狱卒来了。接着又听到均匀的脚步声，一听便知是来了士兵。他们即使不在值班的时候，也是习惯的这样走路的。在他们的后面来了监狱长。埃德蒙听到床上发出吱吱咯咯的声音，知道他们在搬动了尸体，然后。又听到了监狱长的声音。他叫人往犯人脸上洒水，看到这种办法无法使犯人苏醒时，就派人去请医生。然后，监狱长走了。唐泰斯的耳朵里传进了几句怜悯的话，还夹杂着残酷的哄笑。“行了，行了。”有一个人喊道，“这疯子去找他的宝藏去了。”祝他一路顺风。他虽有百万，却买不起一条裹尸布。另一个说道：“哦。”第三个接上一句：“伊夫宝的裹尸布可并不贵。”或许先前那个人说：“因为他是一位神父，他们说不定会为他多费一点。他们或许会赐他一条布袋。”埃德蒙一个字都不漏地听着，可是其中有些话却听不大懂。说话声不久就停止了，那些人似乎都已离开了地牢，但他仍然不敢进去，说不定他们会留下一个狱卒看守尸体，所以他仍然一声不响、一动不动地呆着，甚至屏住了呼吸。一小时以后，他听到一阵轻微的声音。渐渐的越来越想。这是监狱长带着医生和随从回来了。房间里沉寂了片刻，显然是医生在检查那尸体。不久，问话就开始了。医生分析了犯人所得的病症，宣布他已经死了。接着就传来了一番漠不关心的问话和答话。唐泰斯听了非常气愤。因为他觉得全世界都应该像他那样怜爱那位可怜的神父。我听了您的话，觉得非常遗憾。在医生断言那老人真的死了以后，监狱长说道：“他是一个性情温和、安分守己、傻里傻气、自寻开心的犯人，简直用不着看守他。”狱卒接着说：“完全不用看守，我敢说，他在这儿住上五十年也不会逃走的。”不过，监狱长又说道：“我虽说您有把握，但还是再确定一下吧。这倒并非因为我怀疑您的医道，而是出于我们的责任，我们应该对犯人的死亡十分确定才行。”房间里。又鸦雀无声的沉默了一会儿，唐泰斯一直在偷听着，他推测医生正在进行第二次检查尸体。您放心好了，医生说道。他确实死了，这一点我敢担保。您知道，先生，监狱长坚持说。这种事我们是不能单凭检验就可以满足的。不论外表看上去怎样，还是请您按法律规定的手续办理，来了结这件事吧。那么，去把烙铁烧烧,烧拿来。”医生说道。“不过这样做实在没有必要。”这个烧烙铁的命令是唐太斯打了一个寒噤。他听到了匆忙的脚步声，门的咯咯声，人们的来来去去的走动声。过了几分钟，一个狱卒进来，说：“火盆和烙铁拿来了。”房间里静默了片刻，接着听到了烙肉的嘶嘶声，那种令人作呕的怪味甚至穿透了墙壁，传到了正惊恐的偷听着的唐泰斯的鼻孔里。一闻到这种人肉被烧焦的气味，年轻人的额头便冒出了冷汗。他觉得自己快要昏过去了。您看，先生，他真的死了。医生说道：“烧脚跟是最厉害的，这个可怜的疯子这一来，倒把他的疯病治好了，他从监狱生活里解脱出来了。”他的名字不是叫法利亚吗？一个陪监狱长同来的官员问道。“是的，先生。”照他自己的说法，这是一个世家的姓氏。他很博学，只要不涉及他的宝藏，也还明辨事理。但一提到宝藏，他就固执的要命。这种病我们叫做偏执狂。”医生说道。“你没有听到他抱怨什么吗？”监狱长对那负责看管神府的狱卒问道。“从来没有，先生。”狱卒回答道，“是从来没有的事。”相反的，他有时还讲故事给我听，有趣极了。有一天，我老婆病了，他给我开了一张药方，果然把他治好了。哦哦，医生说道：“我还不知道，这又增加一位与我竞争的同行呢。”我希望监狱长先生，您尽可能妥善的给他办理后事。是的，是的，您放心吧，我们尽力找一只最新的布袋来装他。你满意了吧？当然喽，但要快，我可不能整天待在这儿。于是又响起了人们进进出出的脚步声。一会儿之后，一阵揉蹭麻布的声音传到了唐太斯的耳朵里，床在咯吱咯吱的作响。地上响起一个人举起一样重物的脚步声，然后床又受压咯吱的响了一声。就在今天晚上吧，监狱长说道。要做弥撒吗？随从中有人问道。不可能了，监狱的神父昨天向我请了假，要到耶尔去旅行一周。我告诉他，在他离职期间，我会照顾犯人的。要是这可怜的神父不是走的这么匆忙，他是可以听到安魂曲的。哦，哦。Oh, oh, 医生说道：“干他这一行的人大多是不信鬼神的。他本来就是神父，上帝会考虑他这种情况，不会派一个教士来给他送葬，和他开这么一个鬼玩笑的。”这个残酷的玩笑引起了一阵哄堂大笑。这时，把尸体装进麻袋的工作仍在继续着。就在今天晚上，监狱长在工作完成了的时候说道：“几点钟？”一个狱卒问道。“十点或十一点吧。”“要我们看守尸体吗？”“何必呢？只要把牢门关上，就算他还活着就得了。”于是，脚步声走远了，声音渐渐变小，门链咯咯的响了一阵，接着是上锁的声音，然后就没有声音了。接下来是一片比任何孤独的环境里更萧索的寂静，死的寂静。他渗透了一切，甚至渗透了那年轻人的冰冷的灵魂。他小心翼翼的用头顶起那块大石头，谨慎的环顾室内。室内空无一人，唐太斯一跃钻出了地道。